0: Hier
1: ist Radio Taiwan International.
0: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 1. März 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. Die Schlagzeilen. Taiwan wird sich weiterhin mit anderen Ländern um Frieden und Sicherheit in der Region bemühen, so Präsidentin Tsai Ing-wen. Eine Rakete im Zusammenhang mit dem Kaschmir-Konflikt stammt nicht aus Taiwan, so Taiwans Luftwaffe. Und großer Menschenandrang auf dem Laternenfest. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai Ing-wen hat Diplomatie als Expertise bezeichnet, die man ansammeln müsse. Sie machte diese Angaben heute in einem Kommentar auf ihrer Facebook-Seite über internationale Geschehnisse. Tsai sagte, sie habe gestern den Sondergesandten von Papst Franziskus, Kardinal Fernando Filoni, empfangen. Bei dem Treffen habe sie gesagt, dass sie sehr mit der Aussage von Papst Franziskus übereinstimme, die beste Methode gegen Gewalt sei, sie mit Dialogen zu ersetzen. Dies sei auch die Überzeugung des demokratischen Taiwan. Taiwan werde weiterhin der beste Partner für Humanität und Wohlfahrt sein und noch mehr Beiträge für die Welt leisten. Hinsichtlich der gestern in Hanoi ergebnislos beendeten Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un sagte Präsidentin Tsai, Taiwan werde als Teil der Region weiterhin gemeinsam mit den betreffenden Ländern und der internationalen Gemeinschaft nach Frieden und Sicherheit in der Region streben. Gemäß Taiwans Luftwaffe stammt eine von Indien gezeigte Rakete aus dem Konflikt mit Pakistan, nicht aus Taiwan. Im Konflikt zwischen Indien und Pakistan hatte Indien Überreste einer Rakete als Beweis für den Einsatz von F-16-Kampfjets durch Pakistan gezeigt. Pakistan hatte deren Einsatz bestritten. Die US-Kampfjets dürfen nur zum Kampf gegen Terrorismus eingesetzt werden. Die pakistanische Zeitung The Express Tribune meldete am Donnerstag, ihre Recherchen hätten ergeben, dass es sich bei den von Indien gezeigten Raketenüberresten um eine von den USA an Taiwan verkaufte Rakete handeln könnte. Die Seriennummer sei auf einer Liste mit Waffenverkäufen an Taiwan. Wie die Überreste einer an Taiwan verkauften US-Rakete in die Hände des indischen Militärs gelangen könnten, müsse Indiens Regierung erklären, so in dem Artikel der Express Tribune. Taiwans Luftwaffe hat heute angegeben, sie habe die Informationen geprüft. Die Identifikationsnummern stimmten nicht mit Raketen von Taiwans Luftwaffe überein. Diese Raketen seien auch mit keinem ihrer Waffensysteme kompatibel. Außerdem seien von den USA erworbene Waffen zum eigenen Gebrauch bestimmt und dürften ohne Zustimmung der USA nicht an andere Länder verkauft werden. Premierminister Su Chen Chang hat heute Dulan in Südost-Taiwan besucht. Dulan ist ein Dorf der Ureinwohner Amis. Er sagte Dulan Unterstützung bei einem Entwicklungs- und Aufforstungsprojekt des Dorfes zu. Er sagte, Dulan sei ein sehr besonderer Ort, in dem man sich bemühe, die Traditionen an die nachfolgenden Generationen weiterzugeben. Zu dem Projekt sagte er, included, person... sind in dem Etat auch die Kosten für Personalentwicklung und Wiederherstellung enthalten. Das soll alles umfassend unterstützt werden. Ich bin überzeugt, dass diese 40 Hektar für das Dorf eine sehr gute Grundlage sind. Krimi-Minister Su Tseng-Chang besichtigte außerdem ein Projekt für einen traditionellen Versammlungsplatz des Ureinwohnerdorfes Damalakau, der Ureinwohner Pino Yumayan, und versprach die größtmögliche Unterstützung durch das Kabinett bei der Finanzierung. Heute hat der vierte eucharistische Kongress in Taiwan stattgefunden. Auch Vizepräsident Chen Jin chien und Kardinal Fernando Filone haben am Kongress teilgenommen. Papst Franziskus hat Kardinal Fernando Filoni, Leiter der Vatikanbehörde für Neuevangelisierung, zu seinem Vertreter beim Eucharistischen Kongress in Taiwan ernannt. Er sagte in seiner Ansprache, der Papst habe ihm als seinen Vertreter vor seiner Abreise aufgetragen, seine Grüße zu übermitteln und dass er mit allen im Geiste verbunden sei. Der Vatikan ist der einzige Staat in Europa, der offizielle diplomatische Beziehungen mit der Republik China Taiwan unterhält. Präsidentin Tsai Ing-wen hat der Orchideenindustrie ihre volle Unterstützung zugesagt. Tsai sagte heute bei der Eröffnungsfeier der Internationalen Orchideenmesse: Taiwans Orchideen zeigten Taiwans Schönheit und Erfolge. Präsidentin Tsai zufolge gehöre die Orchideenindustrie zu den konkurrenzfähigsten Agrarbereichen Taiwans. Produktions- und Exportvolumen sei enorm. Die Orchideen leisteten auch einen Beitrag zu Taiwans Diplomatie. Die Orchideenindustrie stehe in regem internationalen Austausch. Auch kommen gemäß der Präsidentin jedes Jahr Einkäufer aus der ganzen Welt zur Internationalen Orchideenmesse nach Tainan in Südtaiwan. Die Regierung werde der Orchideenindustrie noch mehr Unterstützung zukommen lassen. Im vergangenen Jahr sei durch Zusammenarbeit der Zentral- und Lokalregierung ein Service- und Handelszentrum für Orchideenarten Taiwans gegründet worden. Das Zentrum habe die Aufgabe, Strategien für die Orchideenindustrie zu entwickeln und die Orchideenunternehmen bei der Produktion und bei der Vermarktung zu unterstützen. Die internationale Orchideenmesse Taiwan 2019 in Tainan in Südtaiwan ist ab morgen bis zum 11. März für Besucher geöffnet. Das deutsche Unternehmen KU weitet sein E-Scooter-Sharing-System mit Gogoro-Elektrorollern aus. Das mit in Taiwan hergestellten Gogoro-Elektrorollern betriebene E-Scooter-Sharing-System in Berlin, Paris und Madrid soll gemäß dem Provider Coop um 500 Roller in jeder Stadt ausgeweitet werden. In Berlin auf 1.500, in Paris auf 2.200 und in Madrid auf 1.350. In der Universitätsstadt Tübingen stehen seit neun Monaten 30 Roller zur Verfügung. Gemäß dem Geschäftsführer von Coop, Dr. Bernd Schmaul, werde die diesjährige Saison in Berlin am 4. März beginnen, solange die Wetterbedingungen ein sicheres Fahren für Elektroroller ermöglichten. In Paris und Madrid ist der Service das ganze Jahr über erhältlich. Coup begann 2016 seinen E-Roller-Leih-Service in Berlin mit 200 Gogoro-Smart-Scootern. Weniger als ein Jahr danach wurde die Berliner Gogoro-Flotte auf 1.000 Scooter ausgeweitet. Ab April wird gemäß dem Unternehmen das Gebührensystem geändert. Damit werden die Gebühren für kurze Fahrten günstiger. Außerdem wird das Mindestalter zur Nutzung des E-Scooter-Sharing-Systems von Coop von bisher 21 Jahre auf 18 Jahre gesenkt. Das Buchen und Aufschließen der Scooter erfolgt über eine Smartphone-App. Gestern haben 1,67 Millionen Menschen das Laternenfest in Pingdong besucht. Der Menschenandrang führte zu Stauungen und Problemen bei der Zu- und Abfahrt. Wie die Landkreisregierung Pingdong mitteilte, werde sie die Regulierung des Verkehrs verbessern und anpassen. Sie appellierte an die Besucher, zur An- und Abreise die Shuttlebusse zu nutzen. Gestern war 228 Friedenstag ein gesetzlicher Feiertag. Die meisten Taiwaner haben mit einem Brückentag vier Tage frei. Das Laternenfest Taiwan 2019 geht am Sonntag zu Ende. Deshalb nutzen viele das verlängerte Wochenende, um das Hauptlaternenfest Taiwans zu besuchen. Bis gestern waren insgesamt 8,36 Millionen Besucher auf dem Laternenfest. Viele Besucher bezeichneten das diesjährige Laternenfest mit dem großen Gelände an der Dapong-Bucht als besonders schön. <lacht> Das Wetter. Heute war es teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 26 Grad Celsius im Norden und bis 31 Grad im Süden. Die Aussichten für das Wochenende. Morgen, Samstag, inselweit viel Sonne, bei Temperaturen bis 27 Grad im Norden und bis 31 Grad im Süden. Ab Sonntag zunehmend bewölkt und regnerisch im Norden um etwa 5 Grad sinkende Temperaturen. In mittel wieder Temperaturen bis 28 Grad und in Südtaiwan bis 31 Grad Celsius. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 1. März 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt der Chira-Briefkasten. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 1. März 2019. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich Chobi Hui und Eva Trindl. Heute wollen wir wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Thomas Meurer hat geschrieben, nach langer Empfangspause bin ich nach Weihnachten der ständigen Wiederholungen im deutschsprachigen Fernsehen überdrüssig über den Resender Radio 700 Info, von dem ich die Sendungen zu jeder Zeit abrufen kann, wieder auf das deutschsprachige Programm von RTI gestoßen. Das täglich halbstündige Programm scheint mir sehr kurzweilig sowie informativ und ragt unter der Berücksichtigung des sehr einfachen Internetempfangs mittels eines Smartphones und ohne die Erfordernis einer speziellen App, eindeutig aus dem übrigen deutschsprachigen Rundfunkangebot Südostasiens heraus, weiter so. Sehr gut gefallen hat mir in den letzten Tagen, besonders der Bericht über die Todesstrafe in Taiwan, die nach einem Moratorium leider wieder vollstreckt wird. Und interessant fand ich in der Sendung vom 2. Januar 2018 den Bericht über das Importverbot für Fleisch, unter anderem wegen der afrikanischen Schweinepest und frisches Obst und Gemüse, mit zum Teil sehr drakonischen Geldstrafen um 1000 US-Dollar. In diesem Zusammenhang habe ich eine Frage, gibt es in Taiwan überhaupt irgendwo Salami oder andere Wurstwaren nach europäischer Art zu kaufen, nicht Herkunft, denn da ist ja das Importverbot für Fleisch- und Wurstwaren vor. Es kann im Prinzip eigentlich schon importiert werden, aber da muss es halt dann durch die normalen Zollformalitäten mit Zertifikat und so weiter. Aber so als Privatperson darf man nicht einfach so Wurstwaren
1: mitnehmen. Jetzt auf dem Markt kann man solche westliche Salami Ähm, auch schon bekommen, natürlich, dann kann diese ein bisschen teurer als die in deren Heimatländern. Also viele sind erhältlich, aber auch nicht wirklich alle so. Mm. weil Salami nicht das traditionelle Gericht oder Essen für die Taiwaner.
0: Also in Supermärkten, die auch viel importierte Waren haben oder auch viele Waren aus anderen Ländern oder nach Art anderer Länder, da kann man dann oft auch zum Beispiel Salami oder verschiedene Käsesorten, äh, verschiedene Schinkensorten bekommen, aber in so normalen kleineren Supermärkten gibt es normalerweise das nicht. Und die taiwanischen Würste, die sind anders, ein bisschen süßer, ne? süßlicher, oder?
1: Ja, ja. Also alle Deutsche, die ich kenne, mögen diese Geschmack überhaupt nicht.
0: Hannes Kellner hat uns geschrieben. Über unsere Website. Er schreibt: Seit einiger Zeit bin ich begeisterter Hörer Ihres deutschsprachigen Programms. Er hatte am 21. Dezember den Briefkasten gehört. Da baten einige Zuhörer um den Kalender und er würde sich auch sehr freuen, wenn wir ihm einen schicken könnten. Und eine QSL-Karte machen wir natürlich gerne. Paul Gager schreibt. Gratulation. Der Preis der Kunsthalle Wien 2018 geht an zwei Künstlerinnen, die in der Ausstellung Keep Me Close To You aktuelle wie auch historische Kommunikationsformen über die jeweiligen politischen und ideologischen Grenzen ihrer Herkunftsländer Taiwan und Volksrepublik China hinaus erörtern. Das klingt auch sehr interessant. Herzlichen Dank für die Information. Eckhard Röscher hat geschrieben aus dessau rosslau Er bedankt sich auch für unsere Weihnachtswünsche und er wünscht uns auch viel Gesundheit im neuen Jahr, damit wir die Hörer weiterhin so gut unterhalten können wie bisher. Er schreibt, ich hoffe natürlich auch, dass die weitreichenden Bemühungen der Hörer Früchte tragen werden und die Sendungen im neuen Jahr wieder auf eine Stunde verlängert Die Empfangsbedingungen waren recht gut. Es traten nur gelegentlich leichte Geräusche auf, die die Verständlichkeit nur unwesentlich beeinträchtigten. Ich konnte Ihre Sendung also wieder vollends genießen. Ein Empfangsbericht vom 21. Dezember.
1: Ja, herzlichen Dank für den Empfangsbericht und die Unterstützung.
0: Christoph Paustian hat geschrieben, den ersten Empfangsbericht im Jahr des Schweins. Herzlichen Dank und er hat uns auch Artikel beigelegt. Und zwar geht es darum, China, EU soll Dalai Lama und Taiwan ausgrenzen und... Aiwans Premierminister kündigt Rücktritt an vom 11. Januar. Ja, wir haben jetzt einen neuen Premierminister, einen neuen alten, weil der war schon mal Premierminister, oder? Su Chen Chang.
1: Ja, genau, noch während der letzten DPP-Regierung unter Führung von Präsident Chen shui bian
0: Oskar Schmidt hat geschrieben aus Hamburg. Er schickt seine Empfangsberichte vom Dezember. Der Empfang war ganz leidlich. Interessant, informativ und wirklich hörenswert sind ihre Programmierungen allemal. Schade, dass es zu einer Sendeverkürzung kommen musste. Er hat unter anderem auch den Beitrag gehört vom ersten deutschen Konsulat auf Taiwan. Das war hochinteressant.
1: Ja, tatsächlich nicht nur die taiwanische Medien haben darüber berichtet, sondern auch die deutsche Welle Und ein, zwei deutsche Medien haben auch darüber berichtet und das ist natürlich wirklich ein sehr interessanter Berichte und viele Leute wussten gar nicht, ich zum Beispiel wusste vorher gar nicht, dass da diese alte Konsulat dort waren. Oskar
0: Schmidt hat uns auch noch vieles beigelegt, Briefmarken und Münzen. Vielen Dank für alles, was Sie uns beigelegt haben. Dazu noch eine schöne Karte. Mit herzlichen Glückwünschen zum Jahr des Schweins. Da möchten wir uns natürlich bei allen, liebe Hörerinnen und Hörer, bedanken, die uns Glückwünsche zum Jahr des Schweins geschickt haben. Wir haben viele Karten, E-Mails und sonstiges bekommen mit Glückwünschen zum Jahr des Schweins. Herzlichen Dank. Ulrich Wicke hat geschrieben einen Empfangsbericht auch vom 1. Februar. Alles Gute zum Jahr des Schweins. Er hat den Kalender immer noch nicht bekommen. Da haben mehrere Hörer und Hörerinnen geschrieben, dass sie wirklich den Kalender nicht bekommen haben. ist nicht eingetroffen, obwohl sie auf der Liste standen. Wir schicken einen nach, solange der Vorrat reicht. Also wenn er nicht angekommen ist, wir schicken dann noch einen.
1: Ja, wir wissen auch nicht, warum die Kalender nicht richtig angekommen sind. Aber wie gesagt, wenn sie die immer nicht bekommen, dann schreiben sie an uns, wir schicken ihnen noch welche, solange wir noch in der Redaktion haben.
0: Und Ulrich Wicke schreibt noch in der besagten Sendung, Wunder, sich Hörer darüber, dass hierzulande so viele Menschen Angst vor sozialem Abstieg und Obdachlosigkeit haben. Nun, diese Angst scheint leider berechtigt. Die soziale Spaltung nimmt zu. Wie ist das in Taiwan? Ja, das
1: ist genauso hier in Taiwan. Also die reichen Leute werden immer reicher und die ärmer werden immer ärmer. Die Scheren zwischen den Reichen und Ärmen sind immer größer geworden. Und darüber hat man natürlich sehr viel diskutiert. Und die Regierung hat zum Beispiel immer gesagt, dass die Wirtschaftslage in Taiwan eigentlich gut ist. Und die haben auch viele schöne Zahlen gezeigt, um zu beweisen, dass die Wirtschaft... In Taiwan gut sein sollte, aber die allgemeinen Leute hier, die Angestellten und die Arbeitnehmer, die haben eigentlich nicht diesen Eindruck bekommen, dass die Wirtschaft in Taiwan floriert. Man hat eigentlich eher gemerkt, dass, dass der Gehaltsstand seit 17 Jahren so geblieben ist und alle Lebensmittel sind teurer geworden und so weiter. Die Regierung hat auch gemerkt, dass die allgemeine Bürger eigentlich nicht den Vorteil von der wirtschaftlichen Entwicklung bekommen hatte Und das ist wohl auch der Grund, warum die Regierungspartei bei den letzten Kommunalwahlen verloren hat. Und Schon in einem Jahr wird eine weitere Wahl stattfinden und die bemühen sich natürlich jetzt, die Wirtschaftslage in Taiwan zu verbessern, damit
0: die Wehre sie wieder wären Robert Dübler hat geschrieben aus Eichsen. er hat uns eine Menge Empfangsberichte beigelegt, sehr detaillierte Empfangsberichte, herzlichen Dank. Dank. Und er hat auch eine fehlerhafte QSL-Karte erhalten, nämlich da wurde noch eine Stunde Empfang bestätigt, 3955 Kilohertz aus Wufferten. Also da haben einige (lacht) Hörer und Hörerinnen diese fehlerhafte QSL-Karte erhalten. Es tut uns leid. Also, wir können natürlich gerne eine neue, eine richtige ausstellen. Da ist was durcheinander gekommen.
1: Ja, also, es tut uns leid. Aus Versehen hat unsere Assistentin
0: wohl falsche Daten eingetragen. Und Robert Dübler wünscht uns noch alles Gute zum Jahr des Schweins. Und oft war der Empfang von einem Top-Signal weit entfernt.
1: Danke für die Empfangsberichte.
0: Bernd Seiser hat geschrieben, dass mehrere Radiosender Sonderbeiträge zum Internationalen Weltradiotag gebracht haben am 13. Februar. Fand der Internationale Weltradiotag keine Beachtung in Taiwan. In Taiwan an sich wird eigentlich der Weltradiotag eigentlich gar nicht erwähnt, auch nicht in Rundfunksendern oder so, ne?
1: Nein, leider nicht. An den Tag haben wir gar nichts gehört oder gelesen. Nicht nur die Printmedien, sondern überhaupt auch Fernsehen, Radios und was auch immer, Online-Medien. Das ähm, ist in Teilen nicht so bekannt.
0: Frank Helmbold hat geschrieben, er hat unseren... Kalender erhalten und die Bilder des Malers Limeshu gefallen ihm sehr. Was die Empfangsqualität angeht, auf der neuen Frequenz sieht er keine Verschlechterung gegenüber der Aussendung aus Großbritannien. Ralf Urbanzig hat geschrieben zwei Empfangsberichte und zwar noch einer vom Dezember und einer vom Februar. Im Dezember ging es um den Nanmenmarkt. Und er schreibt, ich denke, einige der Thesen werde ich mir wohl für immer merken, insbesondere über die Verantwortung des Architekten und über die kindergerechte Gestaltung von Marktflächen, weil sie weit über die ansonsten auf funktionelle Gestaltung beschränkten Diskussionen hinausgingen. Es wäre schön, wenn nach dem Abschluss der Bauarbeiten in drei Jahren sowohl einige Vorschläge der Architekten als auch des Schriftstellers in dem Gebäude Wirklichkeit werden. Ja, der Nanmenmarkt, das ist ja ein ganz bekannter traditioneller Markt. Da gibt es dann auch zum Neujahrsfest dann immer so wirklich diese traditionellen Sachen zu kaufen, die man wirklich zum Neujahrsfest braucht. Das ist eigentlich ein ganz bekannter Markt, der nun umgebaut oder verlegt oder erweitert wird.
1: Ja, in der Stadt gibt es eigentlich mehrere solche Märkte und der Markt, den ich öfter besuche, ist nicht den Namenmarkt, sondern den Markt, weil ich in dem östliche Bezirk von Taipei Won und auch im Domenmarkt. Da kann man wirklich viele traditionelles Lebensmittel kaufen, auch zum chinesischen Neujahr. Da versammeln sich so viele Händler und wurden auch immer viele Neujahrs Kuchen, Lebensmittel, Essens oder Dekorationen verkauft.
0: Und eigentlich auf allen traditionellen Märkten sieht man das auch zu den bestimmten Festen. Zum Beispiel Drachenbootfest, da sieht man dann auf diesen Märkten dann überall diese Zongzi oder dann zum Laternenfest dann diese Klee-Preis, Klöße und so. Also das merkt man dann schon, dass das eigentlich auf allen traditionellen Märkten dann verkauft wird.
1: Und diese traditionellen Märkten gelten eigentlich auch als eine der beliebsten Tourismusattraktionen. Also viele Touristen kommen auch gern solche alte, traditionelle Märkte zu besuchen.
0: Sigmar Boberg hat geschrieben, einen Empfangsbericht vom 15. Februar. Und er hat uns auch ein Foto seiner Empfangsanlage beigefügt, also von seinem Empfänger. Oh, Herzlichen Dank. Sigbert Gerhardt hat Geschrieben, mehrere Empfangsberichte und er hat auch keinen RTI-Kalender erhalten, auch Birgit Denker hat keinen erhalten. also da ist Das ist nichts.
1: wirklich sehr komisch. Da muss
0: irgendwo ein schwarzes Loch zwischen Taiwan und Deutschland sein. Aber wir haben schon welche nachgeschickt. Sigbert Gerhardt schreibt, noch heute interessiert uns eure Meinung zum Thema Müll. Weltweit wichtig ist Müllvermeidung, denn insbesondere die ausufernden Technik- und Plastikmüllberge wachsen zum drängendsten Problem weltweit. In Deutschland wird Müll im Haushalt getrennt, in getrennten Touren eingesammelt und oft wiederverwendet. Auch gibt es Glascontainer. Wächst das Bewusstsein zur Müllvermeidung? Wie teuer ist die Müllabfuhr und wie ist sie organisiert. Ja, in Taiwan oder Taipei, das System von Taipei hat sich mittlerweile eigentlich in vielen Städten Taiwans durchgesetzt. Und zwar ist es so, da wird auch der Müll getrennt. Es gibt also Restmüll und dann äh, Papier und Plastik und Glas und Küchenabfälle. Also es gibt dann Müllwagen, die durch die Straßen fahren. Da muss man dann seinen Müll selbst abgeben und dann fahren die Recyclingwägen, also dahinter. Und da kann man dann sein Plastik oder Papiermüll und so weiter dann ab. Geben. Und es ist halt so, dass die Müllabfuhrgebühren über diese Müllbeutel eingenommen werden. Man darf seinen Müll nur in diesen blauen Müllsäcken des Umweltamtes abgeben. Und je nachdem, wie groß die sind, äh, kosten die eben mehr. Und da ist dann so eine Marke drauf, also so eine ja, fälschungssichere Siegelmarke. Damit gibt man dann seinen Müll ab. Das heißt, wenn man wenig Müll hat, dann bezahlt man eben weniger. Und wenn wenn man mehr Müll hat, dann zahlt man eben mehr.
1: Dieses Müllentsorgungssystem hat schon in Taiwan, vor allen Dingen in Taipei, etwas längere Geschichte. Und wie du vorhin gesagt hast, ist dieses System schon durchgesetzt, nicht nur in Taipei, sondern auch in vielen anderen taiwanischen Städten. Und nicht nur die Taiwaner, sondern auch viele Nachbarn. Länder, die gucken auch nach Taiwan und haben Vertreter nach Taiwan geschickt und möchten auch dieses System in ihr Land einführen. Und das System hat eine Besonderheit, nämlich weil Taiwan sehr feucht und sehr heiß ist und der Mühe soll dann direkt zur Mühe wagen abgegeben werden, damit die nicht dann überall herumliegen, sodass die Ratten, Kakerlaken oder was auch immer herumlaufen. Und daher, dieses System hat eigentlich wirklich einen guten Vorteil. Und die Taipei-Bürger und die meisten Bürger teilweise haben wirklich mitgemacht, sodass dieses System wirklich gut funktioniert.
0: Vor allem wird es auch von den Bewohnern unterstützt. Also das finden die allermeisten sehr gut, obwohl es für viele Berufstätige natürlich ein bisschen schwierig ist, weil man zu bestimmten Zeiten dann am Müllwagen sein muss. Also die fahren so wie Busse, die haben so einen festen Und dann hört man schon die Musik, wenn der Müllwagen kommt. Also die kommen normalerweise mehrmals dann am Abend. Und es ist aber so, dass viele Apartmentblocks oder so dann äh, einen Service haben. Also die haben dann große Müllcontainer und am Abend bringen die dann den Müll zum Müllwagen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich zwar auch meinen Müll in so einen blauen Sack tue und dann in so einen Müllcontainer werfe, Bei uns im Apartmentkomplex, da ist der im Hinterhof und dann haben die auch noch so große Tonnen, da kann man dann sein Plastik und Papier und so trennen. Und dass dann aber jemand dafür zuständig ist, der dann am Abend den Müll dann zum Müllwagen bringt, weil ich würde so meinen Müll irgendwie nicht losbekommen, weil ich einfach nicht früh genug zu Hause bin, um selbst meinen Müll zum Müllwagen bringen zu können. Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsgrüßen für heute. Bernd Seiser aus Ottenau hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen: Rosi Reinersch in Dottweiler, die beiden RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder Reinhard Reese in Düsseldorf und Helmut Lesser in Gebesee, RTI-Hörerclub Berlin-Mitglied Ralf Ladusch in Cottbus, die vier RTI-Hörerclub Ottenau-Mitglieder Paul Gager in Deutschkreuz, Andreas Fessler in Dresden, Nico Backer in Staatskanal Niederlande und Iris Cox in Dienstlaken sowie auch Reinhard Westphal in Atmanshagen. Gedenken möchte ich auch Ludwig Strauß Kim, der am 25. Februar 1925 geboren wurde und leider am 24. März 2018 in Namhe, Korea verstorben ist. Den Wünschen schließen wir uns an. Das war's für heute im Briefkasten. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 1. März 2019. Unsere Adresse ist radio-taiwan-international, German Service, PO Box 123-199, Taipei 11199, Taiwan. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch at im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Eva Trindl und Chobi Hui. Ja, ja.